0: Der Podcast der Jusos in Hessen.
1: Wenn die Technik es erlaubt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Roton, dem Podcast der hessischen Jusos. Mein Name ist Natalie Pavlik und ich bin die Bezirksvorsitzende der Jusos Hessen Süd. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir befinden uns im Lockdown. Das öffentliche Leben wurde zur Eindämmung der Pandemie massiv zurückgefahren. Fitnessstudios haben geschlossen, Vereinssport findet kaum statt. Und auch der Sportunterricht an Schulen fällt schon seit einer ganzen Weile flach. Homeoffice und das bleiben wirken sich massiv auf unsere Gesundheit aus. Sitzen ist das neue Rauchen. Wie wir uns in der Krise trotzdem fit halten können und was Sport eigentlich mit Politik und Gesellschaft zu tun hat, darüber spreche ich heute mit Vlad Kasjanov und Philipp Eichenauer, den Organisatoren der Calisthenics Friedberg Bad Nauheim. Hi, schön, dass ihr da seid.
0: Hi, danke, dass wir hier sein können.
1: Genau, vielen Dank für die Einladung.
2: Philipp, erzähl doch mal was zu deiner Person.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Philipp, ich wohne in Friedberg, mittlerweile seit zwölf Jahren, fast 13 sogar schon. Ich bin Sachbearbeiter bei einem japanischen Automobilhersteller und bin so als Quereinsteiger zum Thema Sport und zum Thema Calisthenics gekommen.
2: Ah, vielen Dank. Ähm, super spannend eigentlich auch, wie Leute auch dann so zu Sport finden. Ähm, Vlad, wie sieht es bei dir aus? Sag uns was zu deiner Person. Wer ist dieser Vlad?
0: <lacht> genau, Vlad, ähm, hast du ja schon gesagt, ist mein Vorname. Ich bin 28 Jahre alt, lebe schon seit 20 Jahren tatsächlich ähm, in Friedberg, bin beruflich Account Manager im Softwarevertrieb. Das war's eigentlich. Genau, ein sehr geselliger Typ. <lacht>
2: ja, vielen Dank. Vlad, du hast die Calisthenics Friedberg Bad Nauheim gegründet. Ähm, erzähl doch mal, wie man dazu kommt. Ähm, ja, Was sind eigentlich die Calisthenics und was ist so deine Motivation, in der Gruppe aktiv zu sein?
0: Und da sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber ich ähm, fange gerne mal an. Ähm, unsere Gruppe gibt es ja schon seit 2014, ich habe die Gruppe damals mit einem sehr guten Freund von mir gegründet und da war die Motivation, wir wollen generell einfach mal fit bleiben. Dieser Trendsport Calisthenics, der kam dann auch auf ungefähr 2013, 2014, vielleicht zu Calisthenics selbst, damit sich auch die Zuhörer vorstellen können, ähm, was das überhaupt ist. Das ist eigentlich eine Sportart, wo man mit dem eigenen Körpergewicht ähm, Übungen macht. Ähm, von Liegestützen, Kniebeugen, Klimmzügen bis hin zu verschiedensten Übungen, ähm, die vielleicht auch besonders aussehen wie so eine Human Flag, wo man dann an der Stange dann, ähm, wie so eine Flagge sich dann äh, hinhängt. Und ähm, Genau, 2014 gegründet, zunächst zu zweit angefangen und dann haben wir gesagt, komm, wir kennen das aus Wetzlar, ähm, lass uns doch auch hier so eine Community schaffen und mit vielen dann zusammen trainieren. Das war tatsächlich am Anfang nicht so einfach. Wir haben dann bei Wind und Wetter, wir haben irgendwann im September gestartet und das Wetter wurde dann natürlich zunehmend immer schlechter ähm, haben wir dann angefangen zu zweit zu trainieren, dann kamen immer wieder Freunde dann dazu, dann waren wir auch mal zwei, mal vier, mal sechs, ähm, dann wieder ganz häufig auch nur zwei, als dann der Winter dann auf, ähm, oder zu zweit, als der Winter dann auch kam, bis wir dann irgendwann auch im Sommer wirklich Teilnehmerzahlen erreicht haben von 50 bis 60 Personen, da waren wir dann auch irgendwann in Bad Nauheim im Gesundheitspark und ich glaube, etwas weiter, davor, also kurz davor oder so ein Jahr nach 2014 bist ja auch du dazu gekommen, ne Philipp?
1: Ja, genau. Ich bin ungefähr im Mai, ich habe noch mal kurz recherchiert, ungefähr im Mai 2015 äh, bin ich dazu gestoßen, damals durch einen Artikel in der Wetterauer Zeitung, bin ich mit äh, Freunden zusammen dann bei euch aufgeschlagen. Damals ähm, wart ihr noch zwischenzeitlich äh, in Rötgen und ähm, genau. genau dann kam dann irgendwann der Umzug wieder in den Gesundheitspark in Bad Nauheim und da habe ich dann auch so die die Zeiten wo richtig viele Teilnehmer dabei waren, dann auch miterlebt.
2: Nochmal zum Verständnis für unsere Zuhörer, weil die alle nicht, ähm, also weil wir nicht davon ausgehen können, dass sie alle die Calisthenics kennen. Ähm, es geht um eine Sportgruppe, bei der jeder theoretisch mitmachen kann, der mitmachen möchte, und ihr macht Sportübungen mit Eigenkörpergewicht, oder? Genau. Wie soll man sich das vorstellen?
0: Genau, hast du äh, eigentlich genau richtig verstanden und genau auch richtig wiedergegeben. Und vor allem, weil du das gerade erwähnt hast, da kann wirklich jeder teilnehmen. Vielleicht jetzt auch, ich weiß nicht, ob die Frage sonst nochmal kommt. Es ist komplett alles kostenfrei. Wir machen das ehrenamtlich und versuchen halt hier in der Region im wetterkreis jedem die Möglichkeit zu geben, sportlich aktiv zu werden und mit uns gemeinsam. Und das Schöne an an dieser Sportart ist, dass es eine gemeinschaftliche äh, Sportaktivität ist. Also man trainiert viel im Team als Gruppe und macht auch viele Partnerübungen zusammen. Ähm, das ist aus unserer Sicht, also das macht uns äh, vor allem sehr viel Spaß. Und ähm, deswegen haben wir dann auch das ehrenamtlich dann irgendwann gesagt, komm, wir machen das für alle. Oder das war auch generell auch das Ziel
2: äh, von uns. Ja, das ist ja auch ein äh, sehr, sehr schöner Gedanke zu sagen, ja, man man muss jetzt nicht irgendwie Mitgliedsbeiträge bezahlen oder sich äh, irgendwo verpflichten durch einen Mitgliedsvertrag oder sowas, sondern jeder, der irgendwie Bock hat, kommt vorbei und man versucht zusammen Sport zu machen und da gibt es ja, ihr macht ja auch Übungen, die quasi sowohl für Anfängerinnen und Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene geeignet sind. Und ähm, ja, äh, natürlich, ich habe es gerade zu Beginn in unserem Teaser erwähnt, hat sich äh, auch für euch so ein bisschen äh, das Leben durch die Pandemie verändert. Wie organisiert ihr euch gerade? Findet äh, gemeinsamer Sport überhaupt statt oder ähm, ja, macht ihr auch Blaupause quasi während des Lockdowns, Philipp?
1: Ja, ähm. Also unser Training findet weiterhin statt, natürlich jetzt eingeschränkt dadurch, dass wir nicht auf dem Platz können, dadurch, dass wir natürlich auch uns an die Corona-Einschränkungen halten möchten. Ähm, so haben wir uns dazu durchgerungen. Schon im Frühjahr haben wir das äh, Training auf den Livestream verlegt. Das heißt, ähm, als Plattform haben wir einfach Instagram gewählt, weil viele unserer Teilnehmer uns auch auf Instagram folgen. Wir da auch jede Woche ein gemeinsames Bild posten und Genau, wir machen dann einfach jeden Sonntag, für alle, die Interesse haben, jeden Sonntag um 11 Uhr. Momentan das Training von zu Hause aus. Das heißt, ihr braucht auch nur ein Tablet, ein äh, Mobiltelefon und Instagram. Dann könnt ihr auch automatisch teilnehmen.
2: Jeden Sonntag um 11 Uhr. Sehr, sehr cool. Also ich finde das total bewundernswert, dass während der Corona-Pandemie ja gerade auch dieser ähm, digitale Sport über YouTube oder eben auch Gemeinsam, so wie ihr, das macht auch nochmal sehr, sehr schön einfach, dass man sagt, ja, okay, wir treffen uns per Livestream zusammen und machen dann als Gruppensport. Ähm, das machen ja, ähm, ja auch einige Vereine auch so als Ausweichoption. Wie viele Leute nehmen dann immer so teil?
1: Das schwankt auch immer regelmäßig. Ähm, es hat sich eigentlich so eingebürgert, dass wir meistens so 15 bis 20 Leute im Stream haben. Es gibt natürlich auch immer mal Leute, die einfachweise dann so die, die Livestreams oder die Stories auf Instagram einfach durchblättern, einfach mal reinschnuppern und dann wieder rausgehen. Aber so im Schnitt würde ich sagen, 15 Leute sind eigentlich immer, die auch kontinuierlich mit teilnehmen.
0: Kann, kann ich eigentlich genauso bestätigen. Ich weiß noch, da, ähm, das war März letzten Jahres, da haben wir damit gestartet und haben gesagt, komm, wir müssen ja trotzdem in irgendeiner Form dann Sport machen und ähm, da waren, glaube ich, beim allerersten Mal auch mehr als 50 dabei, klar, wahrscheinlich auch viele, die ähm, das zu, zur Belustigung sich dann einfach angeschaut haben und vielleicht nicht mehr trainiert haben, aber wie Philipp auch gerade gesagt hat, 15 bis 20, die wirklich aktiv auch mittrainieren, ähm virtuell sind eigentlich immer dabei.
2: Das Schöne ist ja, Calisthenics ist ja quasi so eine ganze Bewegung. Die gibt es ja auch in mehreren Städten. Also wenn ihr gerade nicht aus dem Wetterortkreis zuhört, informiert euch am besten im Internet. Da gibt es bestimmt auch Ortsgruppen bei euch vor Ort, denen ihr euch anschließen möchtet, falls ihr den Lust drauf habt oder jetzt gerade auf den Geschmack gekommen seid, mit eurem eigenen Körpergewicht im Freien zu trainieren. Unsere Podcast-Folge heute ist Sport eigentlich politisch. Ähm, ja, soll sich ja auch so ein bisschen um, um äh, ja, die, die Stellung von Sport in unserer Gesellschaft bewegen. Philipp, was sagst du dazu? Ist Sport eigentlich politisch?
1: Um, Sport kann meiner Meinung nach politisch sein. Sport muss nicht politisch sein. Um, Im Prinzip kann es ja aus allem was Politisches machen. Um, was wir. Für uns gemacht haben, ist, dass wir sagen, äh, ja, für uns ist die Gruppe ähm, ja auch eine, eine Möglichkeit zur Integration. Das heißt, hier, ähm, bei uns kann jeder teilnehmen, egal wo er herkommt, egal wie er aussieht, ähm, egal Männlein, Weiblein, jung, ob alt. Ähm, wir haben auch teilweise schon Trainings zweisprachig gehalten, weil Besucher aus dem Ausland da waren oder auch Leute, die eben nicht so gut Deutsch sprachen. Ähm, ja, das
2: auch cool, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ja. also, dient auf jeden Fall dem sozialen Zusammenhalt, auch gerade in so einer Migrationsgesellschaft, wie wir die in Deutschland haben. Vlad, wie siehst du das Ganze? Hat das irgendwas mit Politik zu tun oder ähm, welche Erfahrungen hast du bisher gemacht?
0: <lacht> ich kann mich da eigentlich an der Stelle ähm, dem Philipp anschließen. Ich finde, ähm, Sport kann politisch sein, muss nicht politisch sein. Wenn wir das Thema Integration mit aufnehmen, ist, es, ist Sport aus meiner Sicht ein sehr, sehr großer Erfolgsfaktor. Man kann relativ schnell ähm, mit Personen Sport machen oder die dazu dafür begeistern, selbst wenn die die Sprache nicht lernen oder nicht können. Weil allein durch Zeigen, ähm, kann man dann doch relativ schnell vieles dann ähm, doch umsetzen. Und ich glaube, so als Hilfe für die Integration ist das auf jeden Fall etwas Tolles. Was noch weiter mit Politik zu tun hat, weiß ich jetzt gerade aber nicht. <lacht>
2: Ja, ich glaube ähm, tatsächlich auch, wenn wir so uns Vereinssport angucken, ähm, ist das ja schon etwas, was, äh, was ein soziales Gefüge darstellt. Also ähm, äh, wo Menschen hingehen können, mit anderen Menschen Sport machen, mit einer, sie miteinander ins Gespräch kommen, ähm, ist ja schon sehr, sehr schön. Und ich finde, man merkt den Unterschied zumindest gerade in Pandemiezeiten, wenn du äh, alleine ganz oft zu Hause bist oder äh, ja eben mit dem Partnerin, der, dem Partner oder Angehörigen, mit denen man in einem Haushalt wohnt, aber ansonsten halt auch sehr, sehr viel alleine. Und äh, ich finde schon, dass das fehlt. Einfach so dieses Zwischenmenschliche, das Zusammenkommen. Äh, ich laufe einfach gerne mit Menschen. Und äh, ich finde, das ist halt einfach auch so, so ein soziales Gefüge, wo man halt eben ja, Werte teilt, äh, bestimmte Einstellungen diskutieren kann. Sehr auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr wichtiger Faktor und gerade auch äh, im, im schulischen Bereich, im Vereinsbereich, ähm, wo Kinder sich bewegen müssen. Wir wissen alle irgendwie so ein bisschen aus den Medien, dass äh, Übergewicht ganz stark zunimmt bei Kindern zum Beispiel. Ähm, und da ist es schon ganz cool, wenn man solche Gruppierungen hat. Also vielen, vielen Dank auch an euch.
0: Die können, die können gerne alle zu uns
2: kommen. Ja, ja wobei das ja schon eher, schon eher auf ein, an eine ältere Zielgruppe gerichtet ist, oder? Was die Kallis machen? Würde Kinder? Hattet ihr schon mal Kinder da? Wir hatten
1: auch schon Kinder dabei. Wir hatten auch schon Mütter, mit, die ihre Kinder mitgebracht hatten dabei. Es ähm, ist natürlich eine, eine Frage des Alters. Ich sag mal, äh, ja, Grundschul- im Grundschulalter ist dann vielleicht die Ernsthaftigkeit von den Übungen noch nicht so und von der, von der Körperbeherrschung beide Übungen noch nicht so gegeben. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist dann noch einfach ein ganz anderes Verständnis für eben die Notwendigkeit der Körperspannung da. Und dann ist das auch gar kein Thema. Dann äh, nehmen wir uns auch gerne die Zeit, dann da auch ein bisschen intensiver darauf einzugehen.
2: Also, also eure Übungen bauen so ein bisschen ja auch aufeinander auf, oder? So wie ich das mitbekommen habe. Also man fängt mit kleineren, leichteren Sachen an und kann dann irgendwann mal die schwierigeren, oder? So habe ich das zumindest verstanden.
1: Nein, also wir ähm, geben natürlich auch immer Möglichkeiten, äh, um Übungen eben zu vereinfachen, so dass du eben eine sehr ähnliche oder die gleiche Übung machst mit Unterstützung. Wir haben zum Beispiel auch immer, wir selbst und auch die Teilnehmer bringen immer Gummibänder mit, um gerade im Bereich von Klimmzügen sich dann damit ein bisschen Unterstützung zu holen, ohne dass man sich eben gegenseitig unterstützt. Das ist zum Beispiel eine deinen Fuß festhält, während du Klimmzüge machst, so bzw. dein Fuß hochdrückt, so dass du etwas weniger von deinem eigenen Gewicht da hochziehen musst.
2: Hm. Ja, ist auf jeden Fall ja, da braucht man auch so ein bisschen das Miteinander, Geld, um die so die Übungen hinzubekommen, dass er
1: ja. Ja, das, ist, was halt ja. auch gemeint hat, dass wir auch Gruppenpartnerübungen machen, ähm, also teilweise auch Übungen, die wirklich nur mit Partner gehen und das ist natürlich auch gut so für den Zusammenhalt, für ein soziales Gefüge einfach innerhalb der Gruppe und vor allem ja zum Kontakte knüpfen, auch für Leute, die jetzt vielleicht neu herkommen, neu in die Gruppe kommen, neu in den Ort kommen.
2: Ja, stimmt. Ähm, Vlad, vielleicht nochmal eine Frage an dich, weil du ja jetzt schon äh, einen Ticken länger dabei bist. Ähm, es ist ja schon nicht so, dass ähm, A, unsere Gesellschaft schon immer damit klarkam, dass in Parks Gruppen von Menschen zusammenkamen und das Sport öffentlich gemacht haben. Quasi, mhm. ähm, habt ihr da auch schon irgendwie negative Erfahrungen gesammelt oder ist es bisher alles cool gewesen? Und wie werdet ihr eigentlich von den städtischen, ähm, ja, von der städtischen Politik unterstützt?
0: Ähm, gerne kann ich gerne was dazu sagen. Ich hatte ja bereits erwähnt, 2014 haben wir gegründet und da haben wir in Rödgen ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Schule heißt. Vielleicht weißt du das ja. Die Wettertalschule. Dann
2: die Wettertalschule, ja.
0: Ah, sehr gut, genau. Mhm. Und ähm, da haben wir ja damals gestartet gehabt und ähm, haben da auch trainiert. Früher haben wir auch relativ viel laute Musik dazu gehört ähm, zum Training. Und da war tatsächlich so die eine negative Erfahrung, wo es äh, hieß, hier bitte, ähm, wir möchten nicht mehr, dass ihr auf diesem Gelände trainiert, weil die Einwohner sich ein bisschen äh, beschwert haben. Kann natürlich sein, dass aufgrund der Musik lag. Vielleicht haben wir jetzt auch trainiert. Ähm, wie gesagt, wir waren auch teilweise in Rötgen ja äh, mehrere Personen, also 50 Personen, und dann, wenn dann 50 Personen dann trainieren, dann kann es natürlich auch etwas lauter werden. Das war so die erste ich sage mal, leichte negative Erfahrung, Bisher haben wir, wurden wir aber mit offenen Armen immer aufgenommen. Und als wir dann in den Gesundheitspark gegangen sind, klar, der Gesundheitspark, wer den in Baden nauheim kennt, da laufen halt auch gerne ältere Menschen vorbei. Da sind ja die Salinen, da möchte man vielleicht auch seine Ruhe haben. Da hat sich aber jetzt auch niemand wirklich beschwert. Aber wir haben dann doch gemerkt, vielleicht ist das in dieser Gruppengröße, die wir dann wurden, nicht der richtige Platz. Und aber auch da eigentlich keine negativen Erfahrungen. Und zu deiner letzten Frage bezüglich wie wir uns oder wie wir unterstützt werden da gab es tatsächlich früher auch noch so ein paar Container, da haben wir uns ein bisschen was gebastelt, um auch Klimmzüge machen zu können. Daran kann ich mich noch super erinnern. Und dann gab es irgendwann halt den Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, ja okay, können wir nicht doch irgendetwas machen. Wir haben ja, also nicht nur Philipp und ich, haben die Gruppe geleitet, organisiert, gemacht und getan. Wir hatten jetzt verschiedenste, Menschen, die uns auch unterstützt haben. Und da gab es einen, das ist der Morat, der hat sich dann dahingehend auch engagiert und hat einen Antrag bei der Stadt Friedberg abgegeben gehabt, wo wir dann gebeten haben, in irgendeiner Form Gelände, Gelände zu bekommen mit einem kleinen Park, irgendwie ein Geländer, um da trainieren zu können. Das hat sich auch ehrlich relativ lange hingezogen. Wir mussten auch viele Sitzungen, um einfach präsent zu sein, um dann auch zu zeigen, hier, das wollen wir wirklich. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Hirngespinst und nach einem Jahr wird die Anlage nicht genutzt. Ähm, haben uns da wirklich dann gemeinsam alle sehr engagiert und ähm, haben ja dann irgendwann auch von der Stadt Friedberg den Park dahin gebaut bekommen. Klar, auch durch Fördermittel und durch andere ähm, Vereine, die da mit unterstützt haben. In erster Linie natürlich dann die Stadt Friedberg. Ähm, aber die Stadt Friedberg war dann ähm, die Organisation, die dann irgendwann äh, den Park uns ja dann endlich dann auch hingestellt hat.
2: Also ihr habt jetzt quasi ein eigenes Geländer und äh, ja eben Möglichkeiten zum besseren Trainieren seitens der Stadt bekommen. Genau. Ja. Na ah ja, schön. Philipp, was war denn dein glücklichstes Momentum bei den Calisthenics? Was sind dann so so Sachen, wo du sagst, ja okay, deswegen mache ich das, das erfreut mich, deswegen opfere ich meine Freizeit auch für diese Gruppe. <lacht>
1: Da gibt es eigentlich viele Punkte. Also grundsätzlich freue ich mich immer, wenn Leute regelmäßig kommen, wenn Leute einfach uns dann auch signalisieren, ähm, sie haben Spaß an dem gemeinsamen Training. Das sind eigentlich die Momente, die die mich dann wirklich erfüllen. Aber so, was ein bisschen besonders war, war, wir hatten zum einjährigen Bestehen des Parks, haben wir im Jahr 2019 ein äh, kleines ein kleines Battle veranstaltet. Da haben wir eine Veranstaltung gemacht, haben äh, uns in Teams aufgeteilt und haben dann quasi äh, in zwei Gruppen gegeneinander sind wir angetreten in verschiedenen Disziplinen. Und ähm, nachdem es etwas holprig losging, ist es dann aber alles organisatorisch super gelaufen. Wir haben dann auch eine transparente Auswertung gemacht für alle, die für alle auch einsehbar war und Urkunden verteilt und das war ein, ein richtig gelungenes Fest und war eine tolle Zeleb Zelebrierung für ähm, ja, das einjährige Bestehen des Parks. Dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr 2020, ist es leider wegen der Corona-Situation ähm, ja nicht möglich gewesen, aber wenn es dieses Jahr machbar ist, würden wir das gerne im September auch wieder machen, dass wir ja, eine schöne Veranstaltung draus machen
2: ja, also nicht nur Sport, sondern auch so Zeit miteinander verbringen. Sehr schön. Ähm, vielleicht noch mal ein bisschen zurück zu unserem Thema. Ähm, äh, so Also ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viel, wo Politik und Sport miteinander zusammenkommen. Also ganz viele Politiker lassen sich zum Beispiel gerne mit Sportlern abbilden ähm, oder gehen auf ähm, so wichtige Sportveranstaltungen wie, keine Ahnung, irgendwelche Finalspielen beim Fußball oder Handball. Ähm, gut, sieht man jetzt unter der Corona-Pandemie eher weniger, aber grundsätzlich äh, es, hängt das ja schon sehr eng miteinander zusammen. Wir hatten jetzt auch gerade vor kurzem in den Medien äh, eine Diskussion, die ich äh, interessant fand, nämlich äh, die Tatsache A, läuft Fußball weiter, während anderes, also andere Vereine ihre Arbeit nicht weiterführen können, weil Profisport einfach auch eine ganz besondere Stellung bei uns in der Gesellschaft genießt. Und äh, B, ähm, wie steht ihr eigentlich zu der Frage, dass Fußballspieler derzeit unterm Lockdown, wo man keinen Friseurbesuch machen kann, ähm, trotzdem frisiert werden oder beziehungsweise sich frisieren lassen? Wie siehst du das denn?
0: Ähm, ja, ich, weiß, ich, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, viele Fußballspieler haben wahrscheinlich dann ihren eigenen... Friseur, der dann vielleicht sogar in dem eigenen Haushalt lebt, dann wäre das sogar noch nicht mal verboten. Ähm, verdienen ja nicht wenig die die Profispieler. Ähm, ja, es ist es ist schon schon merkwürdig, dass vieles dann geschlossen wird, aber dann ich sag mal Fußballspiele, die dann auch ähm, auch engen Körperkontakt teilweise erfordern, dann weiterhin laufen dürfen. Aber möchte mir da keine Meinung wirklich bilden. Ich bin fußballtechnisch nicht der größte Fan. Ich gucke sehr, sehr gerne mal die WM und die EM. Aber ich glaube, da bin ich dann nicht der, die, der, derjenige, der hier die passende Antwort geben kann. Aber das wäre so meine Meinung.
2: Ist für wen bist du dann immer bei der WM oder der EM?
0: Ja, für Deutschland. Wenn Deutschland und Russland spielt, dann ist das immer so ein Zwiegespalten. <lacht> aber in erster Linie natürlich für Deutschland. Wenn die nicht gerade <lacht> gegeneinander spielen.
2: <lacht> <lacht> ah, das kenne ich. Wobei ich in letzter Zeit irgendwie... Äh, ganz oft einfach für ganz andere Länder war. Zum Beispiel Island fand ich ganz, ganz toll in letzter Zeit. Äh, also bei der letzten WM. Da war ich ein großer Fan von denen und Kroatien. Ich habe tatsächlich mit Kroatien sehr stark gefiebert. Ähm, Philipp, wie siehst du das Ganze denn? Sollten Fußballspieler bzw. Profifußball weiter stattfinden, während alles andere flach fällt? <lacht>
1: Ja, es ist, finde ich, auch ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, es kann natürlich sehr schnell falsche Signale senden, so dass äh, die die Profisportler eben anders gestellt sind in der Gesellschaft, gerade auch mit den äh, frisch gestylten Haaren, frisch geschnittenen Haaren. Ähm, ja, aber grundsätzlich äh, ja, versuche ich das Ganze immer ein bisschen lockerer zu sehen. Es ist ja auch ähm, gerade für, für die Fangemeinschaft, äh, Fußball ist ja der Volkssport für die Deutschen, zumindest das Fußball schauen. Und von daher ist es, denke ich, auch für für die Mitbürger auch schon eine gute Sache, wenn zumindest manche Sachen eine gewisse Normalität einfach äh, darstellen oder vorspielen.
2: Die Bundesliga am Wochenende dann quasi.
1: Genau. Das,
2: das, das noch weiter, geht so ein bisschen, ja, Regel. Fall einbehalten. <lacht> ja, sind, stimmt. Also ich, ich, ich kann das tatsächlich endgültig auch nicht beantworten. Ich finde das ein bisschen unfair, ehrlich gesagt. Ähm, so von meinem Bauchgefühl her. Aber ich äh, maße mir an der Stelle tatsächlich auch nicht an, äh, da zu sagen, das ist jetzt richtig oder das ist total falsch. Ähm, ja, das, so solange das halt alles auch noch mit der Pandemie konform ist also ich finde schon richtig dass jetzt Leute nicht ins Stadion gehen oder da auch getestet wird und ähm, ja versucht wird wenn Leute halt infiziert werden dass sie dann nicht mehr spielen können und so aber ähm, ja ich bin dann ein Stück weit ja bei euch so ein bisschen zum Teil gehört das schon irgendwie so zum sozialen Leben dazu weil das Fußball einfach eine besondere Rolle hat ähm, zum anderen fühlt sich das schon irgendwie auch Blöd an, weil er keiner mehr irgendwie von den Vereinen Vereinsport machen kann, aber Profifußball ähm, trotzdem weiterläuft. Vielleicht nochmal eine Frage an dich, Philipp. Äh, findest du, ähm, Profisportler haben eine gewisse Verantwortung innerhalb der Gesellschaft, also so eine Art Vorbildfunktion und sollten sich da dementsprechend auch orientieren?
1: Ja, ich finde, jede Person, die im öffentlichen Leben irgendwie steht, ähm, hat natürlich eine gewisse Vorbildfunktion. Ähm, ja, Letztendlich sind sie aber auch nur Menschen, aber sollten natürlich dann schon ein bisschen aufpassen, weil sie natürlich eben durch ihre Bekanntheitsgrad einfach im Rampenlicht stehen oder einfach eine, eine viel höhere Reichweite haben. Ähm, sollten sie natürlich ein bisschen vorsichtig sein damit, ähm, ja, was sie so machen und äh, was das eben auch für Signale an an die Fans und an die Bevölkerung sendet. Aber grundsätzlich, wie gesagt, finde ich, die sind auch dürfen auch fehlbar sein, dürfen auch Verfehlungen haben, wie jeder andere Mensch auch.
2: Vlad, wie siehst du das?
0: Ich, ich sehe das genauso wie Philipp. Das ist ja auch, ähm, wie Philipp auch gerade sagt, also alle, die irgendwie öffentlich stehen, ähm, haben eine gewisse Verantwortung. Das haben wir mit unseren Teilnehmern, dass wir denen keinen Blödsinn erzählen oder irgendwelche Übungen machen lassen, die dann, keine Ahnung, dass sie davon Folgeschäden haben, aber genauso auch haben, aus meiner Sicht, sollten Profisportler nicht nicht alles bewerben, wo die dann nicht vielleicht dahinter stehen, nur damit das ganz viele Menschen kaufen und die dann äh, sich die goldene Nase verdienen, ähm, aber ja, jeder hat da in einer gewissen Rolle so eine Vorbildfunktion, aber da möchte ich auch, also am, am Ende muss jeder selber wissen, was er macht und was er nicht macht. Und ähm, auch jeder, der das dann vielleicht auch von einem Profisportler dann die, die tolle Hose, die tollen Schuhe oder sonst was auch immer sieht, ähm, sollte sich dann vielleicht auch nicht immer blenden lassen, nur dass das die und die Person, das ähm, anzieht, macht oder tut.
2: Es ja. mhm. ist ja gerade in, in dieser Influencer-Welt, die in der wir derzeit leben, total ähm, ja, bekannt, dass äh, man schaut, was haben eigentlich die anderen, äh, denen ich auf Instagram folge, äh, was machen die so, was kaufen die so. Und ähm, dass die Leute, gerade junge Menschen, sich das dann eben ganz oft nachkaufen, das stimmt.
0: Und früher ähm, war das ja nicht so. Also zumindest ähm, vor 15, 20 Jahren war das definitiv ja nicht so. Dass äh, da nur geschaut wurde, ah, okay, der Influencer trägt das, das will ich jetzt auch haben. Aber gut, so funktioniert gerade der Markt. Jeder muss aber halt wissen, ähm, dass was er da tut und macht, verträgbar ist.
2: Ja. Hm, ich glaube, früher gab es halt auch einfach diese Plattformen so in der Form nicht. Also Instagram das ist ja jetzt auch nicht so super alt und ähm, ja, unsere Welt verändert sich, auch unsere Kommunikation verändert sich. Wir machen jetzt einen Podcast gerade, weil ja auch nicht immer Gang und Geber. Ich finde, also Podcasts haben ja gerade unter Corona irgendwie wieder extrem zugenommen.
1: Absolut, ähm, ja.
2: Äh, und ja. Es ist schon interessant, also sich damit auseinanderzusetzen, wie äh, eigentlich sich auch Kommunikation unser Zusammenleben durch die Digitalisierung verändert. Ähm, ich muss sagen, ich äh, bin äh, also jetzt gebe ich jetzt oute ich mich mal, ich bin äh, ein großer Eintracht Frankfurt Fan. <lacht> also was heißt groß, ich äh, mag die Eintracht als mein Lieblingsfußballverein und ich finde das tatsächlich großartig, dass die sich so äh, vehement auch als Verein, also auch auch Trainer ähm, und Spieler sich so krass gegen Rassismus und äh, gegen die AfD und Rechtsextremismus einsetzen. Ich finde, das äh, zeigt schon auch eine große politische Dimension äh, eines solchen Vereins. Das finde ich ganz toll, wollte ich hier nochmal erwähnen. <lacht> ähm,
0: die ja. ja, auch ähm, im Öffentlichen. Und klar, da guckt man ja dann hin, was die dann machen.
1: Ja,
2: ja aber ich Au. finde, die Eintracht macht das auch nochmal irgendwie bestimmter als jetzt andere Vereine.
1: Das aber vielleicht auch schon den letzten Jahre Jahr hat man da viel mitbekommen, ähm, dass die auch in den Fanclubs keine, keine AfD-Mitglieder haben wollten, dass die da sich wirklich vehement dagegen gestellt haben.
2: Genau, ich also finde es auch find ich Süß irgendwie ganz toll. Und gerade weil es mein Lieblingsverein <lacht> ist, bin ich in so ein <lacht> Ja, Nein,
1: ist auch eine tolle Sache.
2: Ja, aber ähm, man ist ja nicht nur irgendwie in, in diesem großen Profisport äh, unterwegs. Wir haben ja gerade eingangs, äh, habt ihr ja auch erwähnt, wie wichtig äh, Sport eben auch so für Integration und das soziale Gefüge so vor Ort ist. Habt ihr ähm, in der Region irgendwie Lieblingsvereine ähm, mit denen ihr irgendwie zusammen agiert oder die ihr besonders persönlich auch unterstützt. Vielleicht fangen wir da mit Blatt wieder an.
0: Lieblingsvereine hier in der Wetterau. Mhm. Gut, ich habe eine lange Zeit Wasserball gespielt. Äh, wir haben hier einen großen Wasserballverein, hier ähm, den VfB Friedberg ähm, Wasserballer. Und ähm, ja, die unterstütze ich auch gerne und ähm, auch mit Kellis waren wir jetzt das ein oder andere Mal, bevor Corona äh, gestartet ist, bei den ähm, Heimspielen. Hat immer wieder Spaß gemacht. und ähm, Aber auch Teilnehmer oder ähm, Mitglieder von den Wasserballern waren auch teilweise schon bei uns im Training und haben teilgenommen. Das ist so der Verein, würde ich jetzt sagen, hier in der Wetterau.
2: Der Vf VfB Friedberg. Genau. Na, schön. Die haben ja auch ga ganz, ganz viel. Also es ist ja so ein breitensportverein mit ganz, ganz vielen Angeboten, soweit ich weiß. Wo habt ihr den Wasserball trainiert?
0: Hier im Rosarwellenbad. Ja, im im Schwimmbad. Ist bei mir natürlich schon eine lange Zeit her, dass ich äh, da gespielt habe. Bestimmt schon fast zehn Jahre her. Aber gut, die ganze Jugend äh, habe ich dort gespielt und viele die da immer noch im Verein sind und ähm, wirklich aktiv spielen. Die sind ja auch in der Bundesliga. Ähm, Kenne ich halt auch noch von früher. Und mit einigen hat man dann halt auch freundschaftlich ähm, viel zu tun. Genau, und deswegen unterstütze ich die. Das ist so der Verein hier
1: in der Wetterau.
0: <lacht>
2: Hm. Oh, Philipp, was findest du, ist der Verein in der Mitte auch?
1: Ja, dadurch, dass ich äh, nie so der große Vereinsmensch war, also auch Vereinssport nie so meine Sache war, der, Kar
0: der Karnevalverein kommt jetzt.
1: Nein, tatsächlich, tatsächlich kommt jetzt. Sind auch tatsächlich kommt wirklich ein Sportverein. Ich habe mich nämlich, weil ich auch wie du, Nathalie, auch sehr gerne laufe. Also ich mache nicht nur Kraftsport mit dem eigenen Körpergewicht, sondern auch schon lange vorher viel AusdauerSport gemacht, viel gelaufen immer. Und da habe ich mich dann letztes Jahr dem ASC Marathon angeschlossen, die hier in Friedberg beziehungsweise am USA Wellenbad zwischen Friedberg und Bad Nauheim. Ähm, zweimal die Woche einen Lauftreff veranstalten, also auch für dich als Laufinteressierte.
2: Ja, da war, mit dem bin ich schon in Kontakt. Das hat halt ah, ja. leider nur nicht mit Corona funktioniert ja, bisher. Aber genau, ja.
1: bis, bis zum Lockdown bin ich da auch regelmäßig mitgelaufen ähm, und werde auch, sobald es wieder möglich ist, da regelmäßig dabei sein. Auch da gibt es eben in diesem Lauftreff eine sehr lockere Vereinsstruktur. Also du musst kein Vereinsmitglied sein, um da mitzulaufen, sondern du kannst einfach da erscheinen, kannst einfach mitmachen. Das ist Finde ich vom Prinzip her schön, weil das auch äh, eben unser Prinzip ist, hinter dem wir stehen und ähm, ja, dass wir auch weiterführen wollen, dass es das eben locker ist, dass das Fall ist, dass das ohne Verpflichtung ist.
2: Ja, sehr schön. Also ich hoffe, dass wenn Corona dann rum ist und man wieder in Gruppen laufen kann, dass ich dann auch äh, ja endlich mal vorbeikomme. Ja, jeden Montag, ähm, jeden
1: Mittwoch um Viertel nach sechs am Userwellenbad.
2: Ja, um mal super. Kurz und, ich zu mir. Ihr, ihr lauft ja auch immer eine, eine Stunde und äh, jeder so schnell, wie er sie kann.
1: Ja, es, Oder? es läuft dann meistens so, du? dass sich dann verschiedene Grüppchen bilden, so die Leute, die öfter dabei sind, die sich schon ein bisschen kennen, die auch das Tempo der anderen einschätzen können, die wissen dann schon, ach, heute laufe ich mit denen. Und ähm, im Prinzip, es gibt eine, eine Strecke, die vorgeschlagen wird, aber es läuft auch nicht jeder immer die komplette Strecke. Manche kehren schon früher wieder um oder laufen eben ein bisschen anders, dass es eben kürzer wird. Manche laufen länger, manche nehmen zum Beispiel nochmal, die sich richtig quälen wollen, die Skiwiese in Bad Nauheim mit.
2: Hm. Ja, es ist schon einiges an Kilometern, die man da laufen kann, auf jeden Fall. Genau. Mich wundert es, dass das keiner von euch den EC Bad Nauheim erwähnt hat. Ja, <lacht> ja, ich -Nauheim. Das ist mir natürlich besonders wichtig zu betonen. Ja, ich war früher öfter mal
1: bei den Spielen mit meiner Schwester. Die ist nämlich ein großer <lacht> EC Bad Nauheim-Fan seit jeher. Äh, ja, Natürlich große Shoutouts auch dahin. Aber ähm, ja, an den EC Bad Nauheim habe ich jetzt so gar nicht gedacht, weil ich mehr so an, an Vereine gedacht habe, bei denen man auch selbst teilnimmt.
2: Ja, beim MC schaut man dann eher ja. meistens zu. Ne? Also also, man spielt ja wenig Eis. Okay. Klar, ist
1: natürlich in der, in der ganzen Wetterau äh, natürlich, wenn nicht sogar der bekannteste Verein.
2: Beliebt und bekannt auch über die Grenzen der Wetterau hinaus. Ja, ja
1: die roten Schäufe. Ja. Genau. In manchen Regionen ähm. auch gefürchtet.
2: Genau, also wie in Frankfurt zum Beispiel. Ja, oder in Iserlohn du früher immer
1: so also der Hassgegner. Das
2: stimmt. Genau. Ähm, ja, wir haben ja auch äh, vor, so ein bisschen Tipps zu geben, wie wir uns denn auch unter Corona fit halten. Ihr habt schon erwähnt, ähm, dass äh, äh, man durchaus eurem Livestream äh, folgen kann und sich das angucken kann ähm, und mit euch gemeinsam trainieren kann, dass das ganz zugänglich ist und auch unter Pandemiebedingungen gut funktioniert. Was kann man denn sonst noch gegen den Corona-Schweinehund tun, Blatt.
0: Ähm, aus, aus meiner Sicht, vielleicht generell, nicht nur für den Corona-Schweinehund, sondern für den generellen Schweinehund, in jedem von uns denke ich mal schlummert, auch in mir, ist aus meiner Sicht der, der, also was am erfolgreichsten ist, wenn man einfach Routine reinbekommt. Also dann zum Beispiel sagt, okay, jetzt wie bei uns, wir machen das seit vielen Jahren, Sonntags um elf und dann ist es einfach auch im Tagesplan mit einkalkuliert und dann macht man das dann halt auch wirklich so. Und ich glaube, wenn man sich so eine Routine baut, das muss ja nicht unsere Sportart unbedingt sein, sondern man kann auch sagen, okay, ich habe Sonntags um elf einfach keine Zeit, ich mache gerne... Sport abends und das mittwochs um 18 Uhr. Dann gibt es auch super Angebote auf YouTube, wo es verschiedene Videos gibt, wo man teilnehmen kann. Aber für den Schweinehund aus meiner Sicht wirklich Routine aufbauen. Und die ersten zwei, drei Male sind tatsächlich anstrengend. Die muss man versuchen zu überstehen. Vielleicht macht man das, indem man sich eine eigene Belohnung macht. Ob das ein kleines Stück Schokolade ist oder ob man sich dafür irgendwie die die neuen Sportschuhe dafür kauft oder ein cooles Trainingsshirt ähm, als äh, Belohnung, die ersten zwei, drei Male ähm, zu überstehen, sage ich jetzt mal, und dann die Routine reinzubekommen, weil danach wird es wesentlich einfacher. Das hat die Erfahrung so gezeigt.
2: Mhm. Routine, also ganz, ganz stark favorisiert von dir. Philipp, was sind deine heiligen Tipps, die, mit, die du mit uns teilen möchtest? Ja,
1: das sehe ich auch wieder sehr ähnlich wie Flatt. Ähm, einfach <lacht> sich irgendwelche Verbindlichkeiten schaffen. Ähm, wie gesagt, gerne bei uns im Livestream teilnehmen, gerne aber auch einfach andere Angebote nutzen. Ähm, was ihr macht, ist ja eigentlich erstmal völlig egal. Wichtig ist, dass ihr was macht. Und da komme ich dann zu dem Punkt, einfach anfangen. Einfach was machen. Einfach den ersten Schritt machen. Dieser erste Schritt, das ist meistens der schwerste. Da gibt es auch äh, bei den läufern den Spruch irgendwie, der gerade im Winter oder bei Regen der schwierigste Schritt beim Laufen oder der der schwierigste Weg ist der Weg zur Tür. Und wenn du dann einfach anfängst, wenn du dann deine Routine hast, ähm, dann geht das auch einfach. Dann hast du deine Verbindlichkeiten. Du kannst dich auch natürlich ähm, mit einer Person aus einem anderen Haushalt kannst dich natürlich oder mit einer Person aus deinem Haushalt vielleicht mit dem Partner der Partnerin äh, verabreden zum Training. Zum gemeinsamen Training, dass man auch einfach eben gemeinsam was macht, das kann auch unterstützen, einfach dann sich da eine Verbindlichkeit zu schaffen.
2: Hm. Genau, das ich
0: Sorry, Nathalie, da ist gerade. Kein Warte. Problem, sag
2: durch. Alles gut. Bitte. Genau. Ich was? hatte
0: eben gerade nur ähm, auch wegen dem Verpflichten und einfach machen, weil wir ja auch den Podcast in Richtung oder in Verbindung auch mit Politik, ich finde dieses einfach machen. Das sollte auch die Politik vielleicht in manchen Punkten, ähm, das wollte ich einfach noch mal kurz mit erwähnen, weil du das Philipp eben gerade ganz schön gesagt hast, mit dem Schweinehund, einfach machen, ähm, Routine schaffen, Verpflichtungen schaffen, einfach machen und das sollte vielleicht dann auch die Politik. Ähm, das ist doch was ganz Schönes, womit wir hier... Ähm, Auf jeden Fall ein... Ja. Richtig,
2: richtig gutes Schlusswort, einfach mal machen. Ja. <lacht> ähm, wir sind ja jetzt auch schon am Ende unserer Redezeit. Ähm, vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr dabei wart und so ein bisschen Einblicke in eure Arbeit gegeben habt. Wir haben, glaube ich, einiges mitnehmen können. A, was die Kalisthenik sind, wie ihr arbeitet, was Sport eigentlich auch mit Politik und Gesellschaft zu tun hat. Da fand ich insbesondere den Punkt äh, ja, der Integration ins soziale Gefüge, aber auch Integration für die Menschen, die neu bei uns ankommen, also Integration, durch sport ähm, gemeinschaft stärken werte vermitteln ähm, ja natürlich äh, haben wir auch darüber gesprochen welche verantwortung eigentlich Profisport trägt. Ähm. Oh ja, und was wir eigentlich alle gegen den Corona-Schweinehund tu, äh, tun können. Ich finde es wichtig, auch zu wissen, dass ähm, ja man sich nach Sport immer besser fühlt als vorm Sport. Und das ist einfach ein sehr, sehr positives Gefühl, was man gibt. Und Sport gibt einem auch enorm viel Energie zurück. Ähm, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ähm, ja, ich wünsche euch äh, ganz viel Erfolg bei eurer Gruppe weiterhin. Und äh, ja, ich äh, schalte auf jeden Fall auch mal live auf Instagram ein. Und äh, Komme, wenn es möglich ist, auch gerne wieder vorbei. Danke euch.
1: Ja. Sehr gerne. Danke. Ja.